0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru!
1: Was wszystkich bardzo, ale to bardzo gorąco i bardzo serdecznie. A dziękuję za to, że jesteś z nami, że chcesz jeszcze spędzić troszkę czasu po uwielbieniu, aby posłuchać tego, co wie, że Bóg wkłada do mojego serca i modlę się, aby to, co Bóg włożył do mojego serca, aby dotarło do każdej osoby, która będzie potrzebować tego słowa właśnie na dzisiaj. Tu nie chodzi o moje słowa, tu chodzi o to, co będzie wypływać, co będzie wypływać z Bożego Słowa i z tego, gdzie Boże Słowo zostało potwierdzone. Tydzień temu zaczęliśmy mówić na temat Bożych korzyści i jedną z tych Bożych korzyści jest uzdrowienie. Psalm 103 mówi nam o tym, że Bóg uzdrawia nas ze wszystkich chorób, absolutnie ze wszystkich chorób. I dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat uzdrowienia, też dlatego, że w tym tygodniu dostaliśmy już kilka informacji o kilku uzdrowieniach, które się dokonały po tym kazaniu, że ludzie modlili się z nami i, i, i doznali uzdrowienia wierzę, że tych rzeczy będzie więcej i więcej i więcej, ponieważ Bóg jest naszym lekarzem, ponieważ Bóg jest Bogiem, który chce uzdrawiać. I pamiętam w 2009 roku, to będzie taka moja osobista historia a, i osobiste moje przemyślenia, gdzie, kiedy zacząłem szukać Bożych odpowiedzi na pewne pytania, kiedy ja w 2009 roku, dokładnie 4 czerwca, zostałem zdiagnozowany ze stwardnieniem rozsianym. Zbadano mnie w szpitalu, zrobiono mi konieczne badania i bez żadnych wątpliwości stwierdzono, że mam stwardnienie rozsiane. I ten moment, kiedy dowiadujesz się, że masz stwardnienie rozsiane, to jest taka, dla mnie to była najczarniejsza godzina, najczarniejsza godzina w moim życiu, że w tym momencie wszystkie twoje plany, wszystkie twoje marzenia, wszystkie twoje zamierzenia, wszystko stoi pod jednym wielkim znakiem zapytania. W tamtym czasie miałem dwójkę dzieci, a miałem oczywiście żonę i byłem jedynym żywicielem rodziny i, i zastanawiasz się, no i co teraz? I co teraz? I zadałem sobie kilka pytań, na które spróbowałem sobie odpowiedzieć na przestrzeni lat i wszystkie odpowiedzi, które znalazłem na moje pytania, wypływają z modlitwy oraz wypływają z uważnego czytania Biblii w temacie, co Bóg ma do powiedzenia w kontekście choroby. A więc pierwsze pytanie, które sobie zadałem, było następujące. Zachorowałem i dokąd pójdę? Co teraz ze mną? Gdzie, gdzie mam się udać po pomoc? Oczywiście lekarze robili wszystko, co mogli, natomiast ten rodzaj choroby, którym jest stwardnienie rozsiane, to jest rodzaj choroby, gdzie nawet lekarze są bezsilni, nie ma jeszcze lekarstwa, które jest w stanie wyleczyć człowieka z tej choroby. Ta choroba, to, to, jest, to jest okropna rzecz, każdego dnia widzisz w zasadzie, jak stan twojego ciała, stan twojego zdrowia ciągle i ciągle się pogorsza, pogarsza, a więc zadałem sobie pytanie, dokąd pójdę, dokąd pójdę, gdzie mam się udać. I to pytanie, dokąd pójdę, pokazuje, ono faktycznie i realnie pokazuje, dokąd idę, kiedy jest źle. Do kogo się uciekam, bądź do czego się uciekam, kiedy jest mi źle. Kto jest moją ucieczką, Kto jest, moim, kto jest gdzie ja szukam ratunku, gdzie ja szukam pomocy. I Psalm 91, wersety od 1 do 6. Biblia mówi tak, ten, kto mieszka pod osłoną najwyższego i nocuje w cieniu wszechmocnego. Zwraca się do Pana moje schronienie i moja twierdzo. Nazywa Go swoim Panem, bo Mu ufa. Tak, On wybawi Cię z sideł ptasznika i ochroni przed zgubną zarazą. On okryje Cię swoimi piórami, pod swymi skrzydłami zapewni Ci schronienie, a Jego wierność będzie Ci tarczą i puklerzem. Nie przelękniesz się nocnych skrzydeł, ani strzał lecących za dnia. Nie dotknie Cię zaraza czyhająca w ciemności, ani klęska, co pustoszy w południe. Psalm 91 pokazuje, pokazuje jakie są korzyści, w sytuacji, kiedy człowiek ufa Bogu i kiedy człowiek szuka ratunku i szuka pomocy właśnie w Bogu. Moment, kiedy zachorowałem, to był test, prawdziwy test dla mojego życia, czy to, w co ja wierzę. Byłem chrześcijaninem już wiele lat do momentu, dopóki nie zachorowałem, ale to był test w moim życiu. Potężny test w moim życiu. W co ja tak naprawdę wierzę? Czy to, w co ja wierzę, to jest tylko taka pusta teoria? Czy to jest rzeczywistość? Czy ja naprawdę, naprawdę pokładam całkowicie moją ufność w Bogu. A więc pierwsza rzecz, którą zrobiłem, postanowiłem całkowicie w tej całej mojej podróży i w tej całej mojej chorobie zaufać totalnie Bogu, który chce być moją ucieczką i On chce, abym w Nim szukał schronienia. A więc pytanie, dokąd pójdę, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Pójdę do Boga, do Boga, Boga który jest opisany w Bożym Słowie, do Boga, którym jest Jezus Chrystus. Drugie pytanie, które sobie zadałem, to jest to, czy ten Bóg chce mnie uzdrowić. Czy ten Bóg chce mnie uzdrowić. Nie wiedziałem, czy to jest zawsze Jego wolą. Nie wiedziałem, czy jak on ma dobry humor, to uzdrawia ludzi. Nie miałem o tym zielonego pojęcia. Mówię, Boże, czy to jest Twoją wolą, że Ty chcesz mnie uzdrowić. I kiedy popatrzyłem na Ewangelię Łukasza, piąty rozdział, werset 12 do 13. To Biblia mówi tak, w czasie pobytu Jezusa w jednym z miast zjawił się u Niego człowiek cały pokryty trądem. Gdy zobaczył Jezusa, upadł na twarz i poprosił Panie, jeśli byś tylko zechciał, innymi słowy, jeśli tylko chcesz, to możesz mnie oczyścić. Wtedy Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział chcę, bądź oczyszczony i trąd natychmiast ustąpił. Boże Słowo mówi w jasny, klarowny sposób to, co było wolą Chrystusa, a więc to, co było Bożą wolą odnośnie choroby. On chce uzdrawiać ludzi z wszelkich chorób. On chce. Nie musisz sobie zadawać pytania, nie musisz się modlić, Boże, czy Ty chcesz, On zawsze chce. Słyszałem wiele dziwnych chrześcijańskich modlitw, które brzmiały mniej więcej tak, Panie jeśli Ty chcesz, jeśli to jest Twoją wolą, to możesz go uzdrowić. To jest bzdura. Przepraszam za wyrażenie, ostre wyrażenie, ale to jest bzdura. Jezus pokazał, pokazał w Bożym Słowie, że Jego wolą jest zawsze uzdrowić. On tego chce. On tego chce, a więc wiedziałem, że mam szukać pomocy u Boga. Odpowiedziałem sobie na pytanie, czy Bóg chce mnie uzdrowić, On chce mnie uzdrowić i trzecie pytanie było takie, no fajnie, Panie Boże, że chcesz, ale czy Ty możesz mnie uzdrowić? Czy Ty możesz mnie uzdrowić? I znowu patrząc na Ewangelię, patrząc na Chrystusa, widziałem jedną rzecz. 17 razy w Ewangeliach jest napisane, że B Jezus Chrystus uzdrowił wszystkich, wszystkich, którzy przyszli do Niego. Pojawił się tłum ludzi i Biblia mówi o tym, Chrystus uzdrowił wszystkich, a 47 razy Biblia mówi o tym, konkretnie Ewangelia mówią o tym, że Chrystus uzdrowił jedną bądź dwie osoby. Zero razy, zero razy Pan Jezus, ze, po, powie, nie, nie było takiej sytuacji, czyli zero razy Pan Jezus powiedział komuś, że nie chcecie uzdrowić. Jezus nigdy tego nie powiedział. Ktokolwiek przychodził do Chrystusa, był uzdrowiony i nie było żadnej choroby, Żadnej choroby, która była zbyt ciężka dla Jezusa. Nie czytamy ani razu w Ewangeliach, o ta choroba była już zbyt ciężka dla Pana Jezusa. Nie czytamy o takiej historii, że stan był agonalny, a więc Jezus się poddał. Absolutnie nie. Jezus, Jezus chce uzdrawiać ludzi, to jest Jego wola, a po drugie On może to uczynić, bo On jest Bogiem, który może wszystko uczynić. Który może wszystko uczynić, a więc On jest źródłem, do którego mamy przychodzić, jeśli chorujemy. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 38 werset, a ewangelista Łukasz tak podsumowuje służbę Pana Jezusa. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie gdzie chodził, czynił dobrze i teraz posłuchajcie, i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się tak dlatego, że, że był z nim Bóg. Chrystus, Chrystus, kiedy chodził po ziemi, doskonale wypełniał wolę Ojca. On odzwierciedlał, kim jest Bóg Ojciec, ale również odzwierciedlał całkowicie wolę Ojca. A więc co robił Jezus? Biblia mówi o tym, że leczył wszystkich dręczonych przez diabła. I ta, ten, ten werset pokazuje nam, że Jezus po pierwsze leczył wszystkich, a po drugie pokazuje nam źródło choroby. Źródłem choroby, nie chcę przeduchawiać tego, to nie jest żadne przeduchowienie, ale twórcą choroby jest diabeł. Twórcą choroby jest diabeł. Nie ma znaczenia, jak się czymś zarażasz. Twórcą choroby jest diabeł. Kolejna rzecz, która mnie przekonała w tym wszystkim do tego, że Jezus chce i może mnie uzdrowić, to jest to, że naturą Boga jest uzdrawiać. W Starym Testamencie Bóg objawiał się przez swoje imiona. On objawiał się przez swoje imiona i w drugiej księdze Mojżeszowej, w drugiej księdze Mojżeszowej Bóg objawił się w taki sposób, on się przedstawił mówiąc tak: Ja jestem Jahwe Rafa. Ja jestem Jachwe Rafa. Rafa to jest bycie lekarzem, to jest ten, który leczy. A więc Bóg pokazał, moją naturą jest leczyć. Moją naturą jest bycie lekarzem. Dlatego ja twierdzę tak na marginesie, że lekarze, którzy, 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 którzy pomagają nam wyjść z chorób, którzy nas leczą, nie robią nic innego jak to, że wypełniają wolę Boga, aby ludzie byli zdrowi. To jest natura Boga i również naturą Boga jest to, że Jego imię to jest Jachwerafa. On chce uzdrawiać, On może uzdrawiać. I mówiliśmy sobie ostatnio, możesz wrócić do tego kazania o pięciu rodzajach chorób, które były, ja nie chcę do tego wracać, ale Jezus Chrystus nie miał problemu z żadną chorobą. On uzdrawiał absolutnie każdą chorobą, chorobę. Czwarte pytanie, które sobie zadałem, Panie Boże, jeśli już chcesz mnie uzdrowić, jeśli masz moc mnie uzdrowić, jeśli ja przychodzę do Ciebie, abyś Ty mnie uzdrowił, to jak to się stanie? To jak to się stanie? Ciekawe jest to, że bardzo często w Ewangeliach widzę, że często uczniowie albo ludzie, którzy przychodzili po uzdrowienie, mieli gotowy plan, jak to się ma stać, w jaki sposób Pan Jezus ma ich uzdrowić. I rzadko kiedy było tak, że Jezus był im posłuszny. Rzadko kiedy. A więc ja odkryłem jedną rzecz że trudno jest zgadnąć, w jaki sposób Bóg chce mnie uzdrowić. Ja nie wiem, jak to się stanie, ale miałem świadomość dwóch greckich słów, które określały słowo uzdrowienie i słowo uzdrowić. Pierwsze słowo, o którym mówiliśmy również tydzień temu, to jest iomai, które oznacza nic innego jak leczyć, uzdrowić, ale również oznacza lekarz, a drugie słowo to jest terapeo. Obydwa słowa wskazują na pewien proces na pewien proces uzdrowienia. U mnie ten proces uzdrowienia trwał około 100 dni, u niektórych ludzi trwał 200 dni, u niektórych trwał tydzień, u niektórych jeden dzień, a inni jeszcze natychmiast doznawali uzdrowienia, co jest bardziej cudem, aniżeli uzdrowieniem. Pytanie, jak to się stanie, było dla mnie ciągłą zagadką i nie wiedziałem, że Bóg jest w stanie to uczynić w taki sposób. Powiem Wam, ta cała moja prawie studniowa podróż, to jest świetny materiał, aby napisać książkę. Świetny materiał, aby opisać książkę. Jak ludzie zadają mi pytanie, w jaki sposób Bóg mnie uzdrowił, to jest bardzo, ale to bardzo długa opowieść z wieloma szczegółami, które Bóg czynił po drodze. Kolejne pytanie, już piąte pytanie, które sobie musiałem zadać, to jest, skąd jest ta choroba? Skąd jest choroba? I zauważyłem jedną rzecz. Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, kiedy umieścił ich w ogrodzie Eden, tam nie było żadnej choroby. Absolutnie nie było żadnej choroby. Choroba pojawiła się na świecie wraz z grzechem. Ona pojawiła się wraz z grzechem. Kiedy nie było grzechu, kiedy Adam i Ewa jeszcze nie zgrzeszyli, nie było żadnej choroby. Kiedy pojawił się grzech, w tym momencie, w tym momencie pojawiła się choroba. I choroba, choroba, ja, ja mówię z pełną odpowiedzialnością, zawsze, ale to zawsze, jest stworzona przez diabła. Nie ma znaczenia, jak się nią zarazisz, nie ma znaczenia, w jaki sposób zostałeś, nie wiem, nie wiem, stałeś się ofiarą tej choroby. Twórcą choroby zawsze jest diabeł. Popatrzcie na pewną rzecz. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset. Biblia opisuje, Biblia opisuje tutaj dobrego pasterza, którym jest Chrystus oraz opisuje złodzieja, którym jest diabeł. I opis diabła, opis diabła wskazuje nam również na naturę choroby, Choroby, której twórcą jest właśnie diabeł. Jana 10, rozdział 10, werset. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i niszczyć. To jest opis diabła. On przychodzi tylko, aby kraść, zażynać i niszczyć. Co robi choroba? Choroba przychodzi, aby okraść cię z radości, aby okraść cię z wolności, aby okraść cię ze sprawności. Choroba przychodzi, aby, aby zażynać ludzi. Choroby bardzo często zabijają ludzi i człowiek nic nie jest w stanie z tym zrobić. I co więcej, opis z diabła jest taki, że również przychodzi po to, aby niszczyć. Choroba niszczy człowieka. Ona zawsze zostawia jakieś skutki uboczne, po tym nawet jak zostaniemy już, jak się wyleczymy z danej choroby, pozostają skutki uboczne. To jest natura, natura choroby oraz natura tego, który tworzy chorobę, czyli kradzież, Niszczenie i zażynanie. Innymi słowy, innymi słowy, nie ma w tym nic pozytywnego. Choroba nie jest żadnym Bożym narzędziem, aby uczyć człowieka czegokolwiek. Choroba jest przekleństwem, choroba jest niczym innym jak to, aby okraść człowieka, zniszczyć człowieka i nie ma nic wspólnego z Bogiem. Dlatego, że dalej Biblia mówi w 10 rozdziale, 10 wersecie Ewangelii Jana, Jezus mówi, ja przyszedłem, aby owce miały życie. I to życie w całej pełni. Chrystus nie przyniósł nam życia w chorobie. Chrystus nie przyniósł nam życia, które, które jest, jakieś, jest, jest zniszczone, które jest obrabowane. Absolutnie to nie jest Jego wolą. Jego wolą jest to, abyś żył pełnią życia. Abyś żył życiem pełnym satysfakcji, ale żebyś też żył życiem, żebyś doświadczał Boga, który jest twoim lekarzem. List Jakuba, pierwszy rozdział, wersety od 16 do 17. Mówią o tym bardzo dobitnie. Nie dajcie się zwieść, moi kochani, moi kochani bracia. Całe dobro, które można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca Światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Zobaczcie, co mówi Jakub. Jakub mówi, nie dajcie się zwieść. Dlatego, że my bardzo często myślimy, że choroba pochodzi od Boga. Kłamstwo. Choroba nie pochodzi od Boga. Uzdrowienie pochodzi od Boga. Uzdrowienie pochodzi od Boga. Chrystus, chodząc po ziemi, nigdy nie zesłał choroby na jakiegokolwiek człowieka. Chrystus zawsze, ale to zawsze uzdrawiał. On zawsze uzdrawiał. Zawsze niszczył diabelskie dzieła, chodził, uwalniał ludzi, uzdrawiał ludzi i głosił im dobrą nowinę. On przynosił życie. On przynosił życie w całej, w całej pełni. A więc nie dajcie się zwieść, moi kochani bracia. Całe dobro, które można obdarzyć, i wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca Światłości. On jest Ojcem Światłości, w którym nie ma odrobiny ciemności, a choroba jest niczym innym jak ciemnością. Choroba jest niczym innym jak ciemnością. W nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Ja już wiedziałem skąd pochodzi choroba, wiedziałem, kto jest autorem choroby, wiedziałem, że choroba pod tytułem stwardnienie rozsiane jest diabelstwem i Bóg chce mnie z tego uzdrowić, to jest Jego wolą, On może to uczynić, On chce to uczynić, w Nim szukam ratunku, a On jest Bogiem, który ma moc zniszczyć wszelką, ale to wszelką chorobę. Zadałem sobie kolejne pytanie. Czy Bóg zesłał na mnie tą chorobę? Wiecie, kiedy zachorowałem i zostałem zdiagnozowany, dostawałem wiele różnych a, informacji od ludzi, którzy próbowali mnie pocieszyć. Jedni mówili, słuchaj, będzie dobrze, słuchaj, jakoś przez to przetrwasz. Inni mówili, da się z tym żyć. Jeszcze inni mówili, no Bóg cię dotknął, Bóg cię z tego wyciągnie, a no On cię, on, cię on, on był, widocznie wychowuje cię, widocznie cię karci i, i, i tego typu informacje przychodziły, przychodziły do mojej głowy. Boże, o co w tym wszystkim chodzi? To Ty mówisz, że jesteś dobrym Ojcem, Ty mówisz, że jesteś kochającym Ojcem, Ty dajesz swojego Syna na krzyż Jezusa Chrystusa, abym ja miał życie wieczne i kiedy ja poddaję Ci moje życie, to Ty kilka lat później wysyłasz chorobę do mojego życia, to się wydaje nielogiczne. Ty zsyłasz na mnie chorobę, to jest absurdalne. I wielu ludzi tak myśli. Wielu ludzi w naszym kraju myśli, że Bóg zsyła choroby, aby nas czegoś nauczyć. Znam ludzi, którzy znajdują pewną wartość w cierpieniu i umieraniu na chorobę. Oddają, mu, oni mówią, oddajemy w ten sposób Bogu chwałę. To jest kłamstwo. To brzmi pobożnie, to brzmi świetnie religijnie, tylko biblijnie, biblijnie to jest totalne, ale to totalne kłamstwo. Księga Joba, znana księga Joba. Nawet, nawet przerabiana na języku polskim. Kiedy chodziłeś do liceum, to wiesz, że przerabialiśmy księgę Joba. Kiedy przerabiasz księgę Joba, to nawet Job, Myślał, że wszystkie problemy, które pojawiły się w jego życiu, wszystkie problemy, które pojawiły się w jego życiu, ich sprawcą był Bóg. Nic bardziej mylnego. Przeczytam wam tylko jeden, dwa, dwa wersety z Księgi Joba. Księga Joba, drugi rozdział, wersety od 7 do 8. Biblia mówi tak. Szatan odszedł więc przed oblicza Pana i odebrał, odebrał, Jobowi zdrowie. Kto odebrał zdrowie Jobowi? Biblia mówi jasno. Szatan odebrał zdrowie Jobowi. Od stóp do głów pojawiły się na jego ciele straszne wrzody. Job usiadł w popiele i skrobał się kawałkiem skorupy. Kiedy przeczytasz sobie pierwszy rozdział Księgi Joba i drugi rozdział Księgi Joba, Przeczytasz to uważnie, to zauważysz, kto jest sprawcą wszelkiego nieszczęścia w życiu Joba. Kto jest sprawcą śmierci jego dzieci, kto jest sprawcą zniszczenia jego dobytku i przede wszystkim, kto jest sprawcą choroby. Biblia mówi jasno, szatan odszedł i odebrał Jobowi Zdrowie, to jest to, co on robi, a później zrzuca na Pana Boga, że Bóg to robi i my dajemy się oszukiwać. Wiesz, kiedy dajesz się oszukiwać? Kiedy nie znasz prawdy, a prawdą jest Boże Słowo. Prawdą jest Boże Słowo. Prawdą nie są nasze czasami pobożne myśli, wspaniałe myśli, humanistyczne myśli. Prawdą jest Boże Słowo. Prawdą jest Boże Słowo. I... Ciekawe jest to, że kiedy czytasz 42 rozdziały Księgi Joba, tam wszyscy byli przekonani, że, że, że to właśnie Bóg zesłał chorobę na Joba. Wszyscy byli przekonani. Dlaczego tak jest? Po pierwsze, w Starym, Testamencie, w Starym Testamencie Bóg nigdy nie objawił się w pełni. Nie było pełnego objawienia Boga w Starym Testamencie. W Starym Testamencie Bóg objawiał się poprzez swoje imiona i przez te swoje imiona objawiał jakąś cechę charakteru. Tak jak na przykład Jachwę Raffa, że on jest lekarzem. Albo Jachwę Roy, że on jest pasterzem. Albo Jachwę Irek, że on jest tym, który się o ciebie troszczy, który cię zaopatruje. Bóg przez imiona objawiał swoją naturę, ale w Starym Testamencie Bóg nigdy nie objawił się w pełni. Nie było pełnego zrozumienia tego, kim jest Bóg, a więc w Starym Testamencie, moi drodzy, wszystko, co ponadnaturalne i niezrozumiałe, przypisywano Bogu. W Starym Testamencie wszystko, co dziwne, wszystko, co niezrozumiałe, wszystko, co ponadnaturalne, przypisywano Bogu. Niestety, ale do dzisiaj, do dzisiaj pokutuje ten sposób myślenia. Do dzisiaj pokutuje ten sposób myślenia. Co jeszcze odnośnie Starego Testamentu? Postać szatana, jako stwórcy choroby, jako stwórcy nieszczęścia, również nie jest objawiona w Starym Testamencie. Ludzie nie mieli pojęcia o takiej postaci jak szatan. To jest bardzo ciekawe. Szatan pojawia się 18 razy w 39 księgach Starego Testamentu. 18 razy pojawia się w Starym Testamencie, tak, w 39 księgach. Co ciekawe, aż 14 razy Aż 14 razy pojawia się w księdze Joba. Ludzie nie mieli zrozumienia, kim jest szatan. Ludzie nie wiedzieli, że taka postać w ogóle istnieje. Oni nie mieli o tym pojęcia, a więc wszystko, co dziwne, niewytłumaczalne i ponadnaturalne, przypisywano Bogu. A więc Job również sam uznał, że to wszystko, co złe, przyszło na niego przez Boga. On nie miał zrozumienia. On nie miał, on totalnie nie miał zrozumienia tego, skąd to pochodzi. Dopiero w Nowym Testamencie, w Nowym Testamencie jest pełne objawienie Chrystusa, jest pełne objawienie tego, kim jest Bóg, oraz pełne objawienie tego, kim jest diabeł. Jest również objawienie, objawienie tego, w jaki sposób działa diabeł oraz jest pokazana jego natura. Ale co najważniejsze, Jezus na krzyżu rozbroił moc diabła nad życiem człowieka. A więc każdy, kto poddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, wychodzi spod, mo spod mocy diabła. Ucieka spod mocy diabła i w tym momencie Panem staje się Chrystus. I Biblia o tym mówi, Mateusza 28, rozdział. przeczytajcie sobie końcówkę, jak Jezus mówi, mówi tak. Została mi dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Wszelka moc. Diabeł już nie ma żadnej mocy, żadnego autorytetu nad życiem człowieka. Szatan przez Jezusa Chrystusa i ludzi, którzy poddają swoje życie Jezusowi Chrystusowi, przez nich jest totalnie rozbrojony i nie ma mocy nad drugim człowiekiem, chyba że człowiek da mu tą moc, ale absolutnie nie musisz tego czynić. A więc w Starym Testamencie, jeszcze raz to powtórzę, bo wiem, że to jest ważne, wszystko, co ponadnaturalne, dziwne, niezrozumiałe było przypisywane Bogu. Po drugie, postać szatana w ogóle nie była objawiona w Starym Testamencie. Co więcej, postać Boga, postać Jezusa Chrystusa, jaka jest wola Boga, jak jest, jaka jest Jego natura, również nie została w pełni objawiona w Starym Testamencie, dopiero w Nowym Testamencie. Dlaczego tak było? Ponieważ Bóg nie chciał objawiać postaci szatana, zakrył postać szatana, bo człowiek byłby względem niego totalnie bezbronny. A co gorsza, człowiek mógłby się zafascynować szatanem i stać się tak zwanym satanistą. Siódme pytanie, które, musiałem sobie zada, za, które musiałem, na które musiałem sobie odpowiedzieć. Jak to wytworzyć, to uzdrowienie? Jak, jak sprawić, aby to się zadziało? I odkryłem jedną rzecz. Uzdrowienia nie wytwarzasz, uzdrowienie przyjmujesz. Uzdrowienie, to jest, uzdrowienie człowieka to jest coś, co już dokonało się na krzyżu. Posłuchajcie, posłuchajcie rozdział, rozdziału kilku wersetów z rozdziału w Biblii, który został napisany 700 lat przed pojawieniem się Chrystusa. I Księga Izajasza, 53 rozdział, wersety od 4 do 5. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy i spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Na krzyżu dokonało się uzdrowienie człowieka. Chrystus na krzyż. Wziął twój grzech, wziął twoją chorobę, wziął twoje zniewolenie, przybił to do krzyża i powiedział, wykonało się. Wykonało się. Ja już załatwiłem tą sprawę, jeśli chodzi o uzdrowienie, jeśli chodzi o zbawienie, jeśli chodzi o uwolnienie. Manifestacją tego wersetu jest już Nowy Testament, 700 lat później, Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, wersety od 16 do 17, gdzie Biblia mówi tak, wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do Niego wielu opętanych. On zaś swoim słowem wyganiał duchy i uzdrowił, posłuchajcie, wszystkich, którym coś dolegało. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On wziął nasze słabości i poniósł, i poniósł ciężar naszych chorób. To się wykonało 700 lat później. Mateusza ósmy rozdział dokonał się 700 lat później, zanim zostało to, zostało to wyprorokowane przez Izajasza, który prorokował o słudze Pana, którym był Mesjasz Jezus Chrystus. On rozprawił się z naszą chorobą na krzyżu. To się dokonało. Ty musisz to przyjąć, że On umarł za twoje choroby. Przyjmij to nie musisz robić jakichś dziwnych rzeczy, przyjmij to, przyjmij to, to jest Jego wola, On to zrobił na krzyżu dla ciebie. Kolejnej rzeczy, której musiałem się nauczyć w tej, całej, w tej całej mojej podróży, to był wybór pomiędzy tym, co widzę i czuję, a tym, co mówi Biblia. Bardzo często jest tak, że Biblia mówi jedno, a nasze zmysły mówią zupełnie coś drugiego, coś innego. Z jednej strony Biblia mówi o tym, że jestem uzdrowiony jego sińcami, jego ranami, ale patrzę na swoje ciało, patrzę na swoje ciało i w ogóle tego nie widzę. Jest konflikt pomiędzy prawdą a rzeczywistością. Prawdą jest Jezus Chrystus oraz prawdą jest Boże Słowo. To jest prawda. Mój wykładowca zawsze mówił, że prawda to nie jest rzecz demokratyczna. To nie jest tak, że prawdę wybiera się na drodze głosowania. Absolutnie tak nie jest. Prawdą jest Boże Słowo. Jeśli Boże Słowo mówi, że jestem uzdrowiony, jeśli Boże Słowo mówi, że to jest wolą Chrystusa, że to jest wolą Boga, jeśli Boże Słowo mówi o tym, że jedno z Jego imion to jest Jahwe Rafa, jeśli Boże Słowo mówi o tym, że Bóg chce mnie uzdrowić, to albo będę trzymał się prawdy, albo będę trzymał się rzeczywistości. Ewangelia Jana 8, rozdział, werset 31-32. do i właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: Jeśli wytrwacie w Moim słowie, to istotnie jesteście Moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezus w 17 rozdziale Ewangelii, na 17. wersecie mówi: Słowo Twoje jest. Prawdą. Boże Słowo jest prawdą. Ja nie mogę trzymać się rzeczywistości. Ja muszę wyjść ponad rzeczywistość i uchwycić się prawdy, którą jest Boże Słowo. Salomon w czwartym rozdziale w czwartym rozdziale, werset 20-22 mówi tak. Zwróć uwagę na moje słowa, mój Synu, nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj z nich swojego wzroku, strzeż ich głęboko w swoim sercu, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czytanie Bożego Słowa... Trzymanie się Bożego Słowa bardziej niż rzeczywistości, ogłaszanie Bożego Słowa, że jestem uzdrowiony Jego sińcami, Jego ranami, ogłaszaniem Jego woli, ogłaszaniem tego, co jest prawdą, wytwarza zmianę. To jest lekarstwo dla całego Twojego ciała. Kolejna rzecz, której musiałem się nauczyć, to była walka pomiędzy wiarą i niewiarą. Walka pomiędzy wiarą w uzdrowienie i niewiarą w uzdrowienie. Czasami jest tak, że jesteśmy pełni, ale to pełni wiary, że Bóg chce mnie zdrowić, ale kiedy pojawiają się na nowo pewne symptomy i wtedy, kiedy, kiedy, kiedy dzieje się gorzej niż, niż, niż chciałbyś, aby się działo, kiedy Twoje zdrowie ciągle szwankuje, to w tym momencie tak łatwo jest wpuścić niewiarę do swojego, do swojego umysłu. Siła niewiary jest potężna, ponieważ niewiara jest w stanie zniszczyć wiarę. Ale dobra wiadomość jest taka, że wiara jest czymś, co musisz chronić. Wiara jest czymś, co musisz chronić. List do Rzymian, 10 rozdział, werset 17, Biblia mówi tak. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Wiara rodzi się ze słuchania. To jest niesamowicie ważne, to jest coś, czego ja się nauczyłem, aby kiedy walczysz o uzdrowienie, kiedy jesteś chory, kiedy walczysz o uzdrowienie, aby słuchać właściwych rzeczy. Aby czytać właściwe rzeczy, aby oglądać właściwe rzeczy, aby spotykać się z ludźmi, którzy będą dodawać Ci wiary. Ciekawe jest to, ciekawe jest to, że Pan Jezus kilka razy jak szedł uzdrawiać albo jak szedł wskrzeszać kogokolwiek, to nie brał wszystkich uczniów. Brał Jana, Jakuba i Piotra. Nie brał wszystkich. Nie wszyscy ludzie w czasie choroby będą budować wiarę w Twoim życiu. Nie dlatego, że oni są źli, ale dlatego, że bardzo często nawet chrześcijanie nie mają zrozumienia tego, czym jest prawdziwe uzdrowienie, nie rozumieją tego, że Bóg chce zawsze uzdrawiać. Oni tego nie rozumieją i mówią wszystko to, co rozumieją, a bardzo często to jest nic innego jak intelektualna, może tak, pseudointelektualna niewiara, która przychodzi, aby niszczyć wiarę w twoim życiu. List Jakuba, pierwszy rozdział, wersety od 6 do 8. Biblia mówi o ludziach, którzy się modlą. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie, czego chce, jest niestały w całym swoim postępowaniu. Kochani, albo, albo rzeczywistość zwycięży w twoim życiu, Albo prawda zwycięży w twoim życiu, albo wiara zwycięży w twoim życiu, albo niewiara zwycięży w twoim życiu. Trzymaj się tego, co mówi Biblia. Trzymaj się tego, co ludzie, którzy doświadczyli uzdrowienia i ludzie, którzy rozumieją temat uzdrowienia, trzymaj się tego, co oni mówią, trzymaj się tego, co oni głoszą, bo oni nie opowiadają ci jakichś bajek. To są ludzie, którzy bardzo często doświadczyli tego na własnej skórze. Ja jestem jednym z tych ludzi, którzy doświadczył to na własnej skórze. Doświadczyłem uzdrowienia. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. Ostatnie pytanie, które sobie zadałem. Boże, a kim Ty w tym wszystkim jesteś? Kim Ty w tym wszystkim jesteś? I po tym, jak przechodziłem chorobę, po tym, jak Bóg mnie uzdrowił, poznałem Chrystusa i poznałem Boga w zupełnie inny sposób. Księga Joba Kończy się 42 rozdziałem. Jest piękny piąty werset, który mówi tak. Job mówi tak, mówi do Boga tak. Otóż wiedziałem o Tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem Cię twarzą w twarz. Wiedziałem o Tobie tylko ze słyszenia. Nie możesz doświadczać mocy Boga. Nie możesz mieć relacji z Bogiem. Nie możesz doświadczać mocy Jego zbawienia, uwolnienia i uzdrowienia, jeśli wiesz o Nim tylko ze słyszenia. Jeden z psalmów mówi, przyjdź i skosztuj, skosztuj, że dobry jest Pan. Bóg jest Bogiem, który chce być obecny w doświadczeniu w Twoim życiu. Bóg jest Bogiem namacalnym. Bóg jest Bogiem namacalnym. Job tylko ze słyszenia słyszał o Bogu. Ale dalej mówi Job, ale teraz zobaczyłem Cię twarzą w twarz. Teraz zobaczyłem Cię twarzą w twarz. Job zrozumiał, kim jest Bóg, ale troszkę za późno. Dlatego, że przez 42 rozdziały jest dużo dziwnych rzeczy, które mówi Job, które, 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 mówią, które mówią przyjaciele, i oba, tam jest wiele dziwnych rzeczy i wiele z tych rzeczy nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Ale Bóg uszanował to, że takie było ich zrozumienie. Oni nie mieli, nie było jeszcze Chrystusa, nie było pełni objawienia tego, kim jest Bóg. I w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, wersety od 8 do 9, śmiem powiedzieć, że to jest jeden z wersetów, który zrewoluc zrewolucjonizował moje chrześcijaństwo który zrewolucjonizował moje życie z Bogiem. Pojawia się jeden z uczniów Jezusa o imieniu Filip i mówi Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jakże sfrustrowany musiał być Chrystus w tym momencie. Chodzi z nimi już przez dłuższy czas, widzą się z Nim każdego dnia, jedzą wspólne posiłki, mieszkają razem ze sobą. I Filip mówi do Niego, Panie, pokaż nam Ojca, a nam wystarczy. Pokaż nam Boga Ojca, a nam wystarczy. I Jezus mu odpowiedział, tak długo jestem z Wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi? Widzi i mojego Ojca. Jak możesz mówić? Pokaż nam Ojca. Mój drogi przyjacielu, czytając Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, czytasz o tym, jaki jest naprawdę Bóg. Nie musisz spekulować, nie musisz wymyślać, czytasz, jaki naprawdę jest Bóg. I jedno, co, jedno to, co wybija się z Bożego Słowa, co wybija się z Ewangelii, to jest to, że Bóg jest dobrym Bogiem. Jest Bogiem, który chce uzdrawiać, zbawiać i uwalniać. On jest Bogiem, który ma moc zbawiać, uwalniać i uzdrawiać. On jest dobrym Bogiem. On kocha ciebie. To nie jest tylko jakiś komunał, że Bóg kocha Ciebie. Ta miłość została udowodniona na krzyżu, gdzie na krzyżu dokonało się Twoje zbawienie, uzdrowienie i uwolnienie. To, co Ty masz z tym zrobić, po prostu to przyjmij. Jeśli jesteś chory, na cokolwiek, chciałbym, żebyś teraz wziął, położył swoją rękę w miejscu, gdzie Cię boli w miejscu, gdzie jest problem, w miejscu, gdzie jest jakaś choroba, chciałem, żebyś położył swoją rękę na swoim ciele. Trzymaj tam swoją rękę, ja pomodlę się, aby Jezus Chrystus przyszedł i całkowicie Ciebie uzdrowił. Trzymaj tam swoją rękę. Panie Jezu, ja modlę się o każdą chorą osobę. Modlę się o każdą osobę, która trzyma swoją rękę na chorym miejscu i modlę się, abyś dotknął się tego miejsca. Panie, ja modlę się, Boże Wszechmogący, o ludzi, którzy są niepłodni. Ja modlę się o ludzi, którzy, Panie, zmagają się z migreną. Ja modlę się, Duchu Święty, o ludzi, którzy mają problemy z nerkami, którzy mają problemy z wątrobą. Ja modlę się, Duchu Święty. Ja modlę się, Boże Wszechmogący, o każdą chorobę, modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa i ogłaszam Twoje uzdrowienie. Niech przyjdzie Boże Twoje Królestwo, niech przyjdzie Twoja moc i dotknij się całkowicie, ale to całkowicie dotknij się każdej chorej osoby w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli doświadczysz uzdrowienia, a wierzę, że jak modliłeś się, Bóg zaczął coś robić. Jeśli doświadczysz uzdrowienia, jeśli doświadczysz poprawy, napisz do nas, my będziemy walczyć z Tobą, będziemy modlić się o Ciebie, abyś doznawał uzdrowienia. On jest Bogiem, który chce Ciebie uzdrawiać. I w tym wszystkim nie mogę, nie mogę zapomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Jeśli nie jesteś pojednany z Bogiem, jeśli nigdy, ale to przenigdy nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to chciałbym teraz z Tobą krótko, ale szczerze pomodlić się aby Chrystus stał się Panem Twojego życia. Jeśli chcesz Mu dzisiaj poddać swoje życie, jeśli chcesz dzisiaj doświadczyć zbawienia, proszę pomóc się ze mną tą krótką modlitwą. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i chcę Cię przeprosić za każdy mój grzech. Oczyść moje serce i proszę Cię, abyś stał się Panem mojego życia. Jezu, ja poddaję Ci moje życie, i wyznaję, że Ty jesteś Panem mojego życia. Amen. Jeśli, jeśli modliłeś się tą modlitwą w szczery sposób, jeśli Twoje słowa były szczere, jeśli przeprosiłeś Boga za swoje grzechy i, i podałeś mu swoje życie, to w tym momencie, w tym momencie Biblia obiecuje Ci, że zostałeś człowiekiem zbawionym, stałeś się Jego dzieckiem, stałeś się Jego własnością. I przyszedłeś z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Bardzo Ci gratuluję tej decyzji. Jeśli to uczyniłeś i chciałbyś się dowiedzieć troszkę więcej na temat tego, co się stało w Twoim życiu, to proszę, abyś poczekał jeszcze dosłownie kilka minut, a mój przyjaciel Wojtek wytłumaczy Ci jeszcze kilka kwestii, poleci Ci kilka rzeczy, abyś mógł rozwijać swoją relację z Bogiem. I kochani, jeszcze raz, jeśli doznałeś uzdrowienia, jeśli doznałeś polepszenia zdrowia, coś się zaczęło dziać w Twoim życiu pozytywnego, napisz do nas, a my chcemy ciągle, ale to ciągle walczyć z Tobą, aby uzdrowienie stało się faktem. Zostańcie z Bogiem, do zobaczenia następnym razem.
0: Witam Was w pokazaniu. Chciałbym nawiązać do zakończenia, jeżeli dzisiaj jesteś z nami pierwszy raz lub to co słyszysz dotyka Twojego serca i dzisiaj podejmujesz decyzję, że chcesz pójść za Jezusem i uznać Go swoim Zbawicielem, modliłeś się razem z Pastorem na zakończenie, to zapraszamy Cię do kolejnego kroku. Już za moment w tym miejscu powinna wyświetlić się playlista materiałów, filmików, które pomogą Ci lepiej zrozumieć dzisiejszą decyzję, a także pomogą Ci w rozwijaniu relacji z Bogiem. Również te materiały znajdziesz w zakładce Kolejny Krok na naszej stronie internetowej. Kanaan.pl, więc również warto śledzić naszą stronę i zajrzeć na nią. Jeżeli dzisiaj doświadczyłeś uzdrowienia, jeżeli w trakcie tygodnia lub później będziesz chciał, chciała podzielić się swoją historią uzdrowienia, to na naszej stronie znajdziesz formularz, gdzie możesz opisać e, to, czego doświadczyłeś. Natomiast jeżeli masz prośbę modlitewną i chcesz, abyśmy jako Kościół modlili się o Ciebie, o Twoją e, chorobę, Twoją sytuację, to również na stronie znajdziesz formularz, gdzie możesz zapisać prośbę modlitewną. Śledźcie nas w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie. Te kazania można również posłuchać na platformie Spotify. A subskrybujcie nasz kanał na YouTube, ponieważ kolejne materiały, które będą się ukazywały to również będą dostępne na YouTube, więc te, te okazania, a także poprzednie transmisje znajdziecie w naszym archiwum na Facebooku oraz na YouTubie, w playlistach z transmisjami, więc śledźcie te materiały. Dziękuję Wam za dzisiejszą obecność. Życzymy Wam udanego tygodnia. Teraz jeszcze możemy zostać. Napiszcie koniecznie w komentarzu swoje opinie na temat tego, co dzisiaj usłyszeliśmy. Podzielcie się może swoją historią, tak byśmy się mogli zainspirować. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj i życzymy Wam udanego tygodnia. Do zobaczenia podczas kolejnych transmisji.